0: Todo mundo cabe no mundo. É o mundo fica melhor quando todos cabem nele. Inclusive Luísa Bem-vindos ao podcast Inclusive Luísa. Eu sou a Luísa Camargos e essa é a nossa segunda temporada. Se você chegou por aqui agora, não deixe de conferir nossa primeira temporada também. Nesse episódio de hoje, você escuta minha conversa com a Marisa Camargos. Ela é formada em administração e trabalhou 46 anos no Núcleo Assistencial Caminhos para Jesus, uma instituição que acolhe pessoas com deficiência e idosos. Além disso, Marisa também tem duas filhas uma delas com síndrome de Down. Fica por aí. A conversa foi muito boa. Olá, pessoal! Estamos no mês de comemoração pelo Dia das Mães. E por isso, com muita alegria, amor e carinho, que trouxe para a nossa conversa de hoje. Uma pessoa muito especial da minha vida, a minha mãe. Seja bem-vinda, Marisa.
1: Obrigada, Luísa. Fiquei muito feliz em participar dessa entrevista, fiquei muito feliz de receber o seu convite né, para a entrevista para o seu podcast. É, e essa alegria, essa felicidade, principalmente porque partindo de você. Vamos lá.
0: Nânia, gostaria que você começasse essa conversa contando para nós. Como foi para você saber que seria mãe de uma pessoa com síndrome de Down? Primeiro esse tratamento na Nânia, né,
1: Luísa? Eu adoro. Né? Em vez de mãe, vocês me chamam de Nânia, né? Isso é muito bom. É, quando eu fiquei sabendo que eu e seu pai ficamos sabendo que você tinha síndrome de Down, você tinha duas horas de nascido é, Antes, na gravidez, a gente não sabia disso, não. É, o susto foi muito grande porque a gente é, imagina outra coisa, né? O chão, com essa notícia, o chão parecia sair dos nossos pés. a gente O, o, o sentimento maior foi de medo. Medo de não dar conta, de cuidar, e, e eu pensava que não ia dar conta, que nós não íamos dar conta. Mas, o, porém, o nosso amor fortaleceu, né? É, foi muito maior do que esse medo aí. E, e ficamos, tá, estávamos muito felizes por receber você, nessa né, essa princesa maravilhosa, essa princesa linda.
0: Isso mesmo, amei. <risos> Antes do meu nascimento, você você já havia tido contato direto com outras pessoas com, de, com deficiência? Sim,
1: já tinha, sim. É, é, quando você nasceu, eu já trabalhava numa instituição. É, há 18 anos, essa instituição abriga e acolhe pessoas com deficiência. Então, a, a, o fato de eu estar lá foi muito importante. Então, essa instituição é o Núcleo Assistencial Caminhos para Jesus, uma instituição aqui de Belo Horizonte. É, lá, nós recebemos todo o apoio, e você foi atendida pela equipe multidisciplinar, né? É, você foi para lá convidada pelo senhor Célio Trope, que, então, ele era, na época, ele era diretor-geral e, e era também o fundador dessa instituição, tá? Então, o fato de eu estar lá há muito tempo, convivendo com essas pessoas com deficiência, isso é, me é, ajudou muito e nos ajudou aqui em casa, na né, nossa família. Tá? Então, esse contato direto, a, a sua vinda para nós, é, com o susto que nós tivemos no início, é, não foi tão pesado. Tá? Foi muito gratificante estar
0: com você. Entendi. Muito obrigada. Você acha que as pessoas com deficiência podem levar uma vida autônoma e social como
1: todas as pessoas? Eu acho o seguinte, cada pessoa é de um jeito, é, sendo deficiente ou não. E ninguém é, leva a vida igual ao outro, concorda? Uhum. É, muitas pessoas com, com deficiência não conseguem ter é, essa independência, essa autonomia é, como você, tá? Essa independência, essa autonomia que você tem. Mas a vida social pode existir sim, acredito que sim. Mas é claro que com acompanhamento da família, com acompanhamento dos responsáveis. Como, como você mesmo diz no seu podcast, né? Todo mundo cabe no mundo e o mundo fica melhor quando todos cabem nele. Isso diz tudo. Não é mesmo? Isso é
0: verdade. Quais recursos que você acha que foram essenciais para que hoje eu pudesse ter um bom desenvolvimento?
1: Recursos essenciais. É, você, com, com 15 dias de nascida, já recebeu os primeiros tratamentos, né? É, como eu te disse, lá no, no Presidencial Tamos para Jesus, é, você recebeu os tratamentos de fonoaudiólogo, fisioterapeuta, terapeuta profissional, psicólogo. Esses são é, tratamentos essenciais, né? E além disso, também por orientação dos profissionais, né? você teve valer, natação, musculação. É, outra coisa que eu acho primordial também é o, o atendimento médico, a procura pelos médicos. né? Eu acho que isso é importante para o desenvolvimento é, da saúde. Além de tudo isso, o que foi primordial também é o seu contato com o mundo. O seu contato com o mundo é, foi muito importante a vida social é, sua começou com você ainda bebê sabe você não ficou só em casa você participava de tudo que a gente que a gente é, saía que a gente fazia você estava junto então você foi apresentada ao mundo desde quando você veio ao mundo né é, aos cinco anos você foi matriculada numa escolinha é, regular né, a, a Escolinha Aquarela, e, e nessa Escolinha você foi muito receb... muito bem recebida, né lá a, a, a diretora já tinha essa ideia de inclusão, isso foi quando? Em 97,
0: uhum.
1: 99, uhum. né? É. Então, e a partir do momento que você entrou para a Escolinha também, você começou a ter também um acompanhamento de professora particular, Todos os dias, em casa, é, essa professora particular garantiu o aprendizado da aula anterior para você. Isso foi muito importante. Tudo que você aprendia lá na escolinha, você recapitulava em casa com essa professora é, particular. Além dessa professora também, é, quem te acompanhava era uma psicopedagoga também, que foi de suma importância para o seu desenvolvimento escolar. Ela te acompanhou até, até o série. sétimo ano, né, uhum. sétima série, é. então foi muito importante. Então tudo isso é importante para o desenvolvimento, é, os profissionais, é, a vida em si, é, escola, né, eu acho que tudo, tudo que puder, tudo traz um, uma, um, um benefício
0: muito grande. Próxima pergunta. Você acredita que esses recursos são acessíveis para as, todas as pessoas?
1: Eu acredito que não. Nem tudo que a pessoa com deficiência precisa é disponível pelo governo. Existem instituições que oferecem é, é, recursos, né? que ajuda essas pessoas com o desenvolvimento. Aqui em Belo Horizonte mesmo tem é, até mesmo a que eu citei, né, onde eu trabalhei. Mas mesmo assim também é, é, vale lembrar que nosso país é muito desigual e às vezes em muitos locais as pessoas não são, os recursos não são acessíveis para todo mundo, né? A falta de informação também, né? E, e, além de mais, tem muitos, alguns tratamentos necessários, específicos, são muito caros, né? Então, eu acredito que essa acessibilidade é, não chega para todas as pessoas não, infelizmente.
0: Qual a importância de começar sobre a pauta da inclusão para você? Eu acho isso
1: importantíssimo. É, desde quando você nasceu, a inclusão passou a fazer parte de nossas buscas, né? das buscas da, da, da nossa família. É, a luta é, da, da, da inclusão é muito grande e acontece que a conscientização da, da, da população ainda é precária né? com relação à inclusão. É, muitas escolas e empresas é, não, ainda não estão preparadas para receber a pessoa com deficiência. É, essas desde os aspectos de espaço físicos, né, quanto a presença em sala de aula, em sala de trabalho, né, é, essa população que eu disse, né, que é precária com relação à, à preparação, ela, ela não está preparada para essa convivência que de, deveria ser natural, deveria ser mais humana, né? Uma coisa super importante, Luísa, é que você está inclusa na sociedade. Há mais de dois anos você trabalha na AIC, empresa que respeita, que dá valor à pessoa com deficiência. Eu acho essa empresa maravilhosa. É um espelho para todas as outras empresas. Todos podiam seguir esse caminho.
0: Quais os maiores desafios você encontrou para que a garantia de direito não me fosse negado e, sim, Se Citar desafios eu acho, eu acho
1: é, é difícil, mas eu acho que toda luta em defesa dos direitos da pessoa com deficiência é um desafio, toda luta. Vou citar tá um aqui, né, com relação a quando você estudava, né, o acompanhamento né, que eu fiz isso, o acompanhamento meu direto nas escolas, na faculdade, é, aquela procura de, de, de... Tentando conversar com coordenadores, com professores, com diretores, é, cobrando respeito, atenção, né? Tudo isso eu acho que é desafio. Isso é que eu estou citando esse aqui. E tem muitos outros no dia a dia. Mas eu acho que com amor, com vontade de chegar lá com credibilidade, esses desafios são superados. A gente chega lá, a gente passa por cima e vai lá.
0: Você percebeu ou sentiu algum tipo de preconceito? Sim, sim.
1: A gente percebe, né, no dia a dia. Mas, assim, em momento algum, é, e nada, nos fez desistir da batalha de te levar adiante, de te fazer crescer de batalhar para os seus, seus desejos, né? Que você, desde pequena, você queria é, estudar, queria é, chegar e ir à frente. É, a, a gente entende que o preconceito está na sociedade, o preconceito está com aquela pessoa que, que o realiza, que usa isso, né? Que está na cabeça. É, Luísa, é, você sabe que nós sempre te ensinamos que o amor vale mais que as coisas ruins mais que o preconceito. Então, a gente tem um amor, qualquer coisa é superável. Né? Não é isso? isso Você aprendeu isso? Eu aprendi isso mesmo é, inteira. Então, nós, nós né, preferimos focar em todas as pessoas boas, é, profissionais, é, é. familiares, amigos, é, em todas as pessoas boas que cruzaram o nosso caminho... Nós preferimos focar nessas pessoas porque que nas, po nas poucas pessoas que, que vivem o um preconceito, né? Eu acho que a gente vai adiante. Nós não podemos, ah, o tal fez isso, ah, aconteceu isso, aconteceu isso. Eu acho que a gente não pode ficar vivendo isso, não. Vamos à frente. A gente chega lá, você chega lá.
0: Sobre a minha formação e escolarização. O que destacaria como fundamental para o meu desenvolvimento? Uma coisa que foi muito importante,
1: o suporte da professora extra, é, sala de aula. O suporte da professora que estava com você todos os dias em casa. É, o suporte da psicopedagoga foi, assim, super importante. É, a minha presença constante na escola, na faculdade, né? Isso aí, eu estava presente não em sala de aula. Luísa, não precisava de um acompanhamento em sala de aula, não é isso, Luísa? Você não Engenheiro. precisava. É, buscando contato né? com os professores, com os coordenadores, com a diretoria e até mesmo com os colegas, né? Eu conversava com os colegas, procurava saber como que você estava em sala de aula... É, com, quando eu só ficava sabendo de algum episódio em sala de aula eu procurava coordenação tudo isso é o, o resultado do, do, do acompanhamento da presença constante na escola uma coisa que eu não posso deixar de falar aqui é que, que, é, que destaca como fundamental é o amor da família isso aí é, é, é tudo é, destaco também é, a dedicação, o suporte, os ensinamentos, o acompanhamento diário da sua irmã Alice, né? Que você é, é, atitulou como sua assessora, não é isso? Isso mesmo. Ela te acompanha em tudo. Acompanha. É, é, o seu suporte, não é isso? No dia a dia. É, é tanto na vida, na vida social, né? Uhum. Na vida de trabalho, uhum. escolar, tudo. É, sobre suas redes sociais, uhum. né? Ela que é a sua assessora.
0: Falando um pouco sobre você, o que a Marida faz hoje e como gosta de levar a vida. Ixi! Como que, o que, que eu faço
1: hoje? Olha, por decisão minha, né? Parei de trabalhar em julho de 2021. Eu trabalhei muitos anos, né? É, até então eu estava nessa mesma empresa quando a Luísa nasceu Então essa minha decisão de parar foi com o objetivo de ficar mais perto né? da minha família Aproveitar mais a família, aproveitar mais a vida E sempre que possível viajar também, né gente? E também gosto de fazer trabalho voluntário Preciso até de aumentar mais esse trabalho voluntário meu, mas eu gosto Gosto do trabalho voluntário
0: como as palavras finais que você diria para todas as mães que nos ouvem, e principalmente para as mamães de pessoas com deficiência?
1: Mãe, né? Eu sei que a luta que é ser mãe de um filho com ou sem deficiência, a luta é grande. É, é, querendo ou não é, na maioria das vezes quem acompanha de perto as pessoas o filho com deficiência é a mãe a mãe está sempre ali lutando pelo seu desenvolvimento é, né? é, mães abençoadas é, como a entrevista de hoje é especial pelo dia das mães é isso, isso? isso mesmo. É, eu desejo um feliz dia das mães. Por que não para todos nós? Para todas nós, né? Com as bênçãos de Deus. Com muito amor no coração. Viva as mães. É, vocês são abençoadas, né? Como eu disse, iluminadas. Mas eu quero falar, é, Luísa, é, com você. É, seu pai, sua irmã e eu somos muito honrados com esse trabalho maravilhoso que você faz de inclusão, viu? É, isso é, leva muitos pais, muitas mães que veem esse trabalho, é, criam mais coragem ainda para enfrentar a vida do dia a dia das crianças com, com deficiência, tá? Você dá essa força a elas, eu acho que isso é maravilhoso, parabéns, viu? É, nós te amamos incondicionalmente, tá filha? Você é só amor. É. Fico emocionada, um tá pouco. aqui.
0: É. é, Nânia, eu te agradeço muito por participar de hoje. As futuras mães, que é a pe... com a pessoa com deficiência nós temos. Podemos fazer tudo, né? Tipo, pode. Trabalhar, estudar, viver a vida, namorar, tem tudo a opção aí, aí aí em frente. E eu vou ler uma, uma frase do Mário Quintana. Mãe, são três letras apenas, as desse nome bendito, também no céu tem três letras e nelas cabo infinito. Para louvar a nossa mãe, tudo bem que se disser, nunca há de ser tão grande como o bem que ela nos quer. Palavra tão pequenina, bem sabem os lábios meus, que é do tamanho do céu, e apenas menor que Deus. De Mário Quincana. Ah, que maravilha, hein? Nossa, lindo, lindo.
1: Gostei. É, isso aí faz a gente se emocionar. A, a vida da gente é uma emoção constante também. É muito trabalho, muita correria, é muita ansiedade, mas é muita alegria, é muita alegria. Tudo isso compensa. Essa alegria toda que a gente sente no dia a dia... É, é compensado com tudo isso que a gente no dia a dia nem percebe tudo isso, viu? Depois, quando a gente para ah, correr, fiz isso, fiz aquilo, nossa, tô cansada, mas é, o amor é, é, desses filhos é incondicional, é bom demais. é, é Tudo isso é presente de Deus para nós.
0: Eu te amo muito, você é a razão da minha vida. Ah, que delícia. Gostou da conversa? Fique ligado nas nossas redes www.inclusiveluiza.aic.org.br E também no Instagram, arroba e lu. S.R. Camargos, conta pra gente com quem você quer que eu converse sobre a temática da inclusão. Esse foi o último episódio da segunda temporada. Não deixe comentar, curtir e compartilhar seus episódios preferidos. Será que teremos uma terceira temporada? Assine o podcast no seu tocador preferido. Fique ligado nas nossas redes e não perca nenhuma novidade. Até mais! Beijo! Esse podcast é a produção da AIC, a Agência de Iniciativas Cidadãs. A direção do Clusivo Luiza é minha, Luísa Camargos. A produção é minha, da Carla Damiani e da Tederiste Edição, Sara Dutra. Arte, Jéssica Kauagiski e Bruna Lumbambo.